0: en tu plataforma de audio favorita. Audio.
1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que mata. My
0: name is Helen Bailey and I'd like to introduce you to my new book.
1: Una afamada escritora de cuentos infantiles, más de 20 obras editadas, un matrimonio feliz. ...y un desenlace trágico. Una inesperada muerte, una fuerte depresión, soledad y vacío... ...hasta que la llegada de un nuevo amor... ...cambia todo para siempre... ...y la lleva directo a su final. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Helen Bailey, la afamada escritora inglesa y su trágica muerte. Soy Fabián Carabajal, bienvenidos Helen Bailey era una mujer muy querida y respetada por todos, desde hace años que había decidido dedicarse por completo a escribir cuentos infantiles. Escribir fue una pasión en ella desde muy pequeña, y de hecho fue la base con la que hizo su fortuna, incluida su exitosa serie Electra, de la que estaba sumamente orgullosa. Helen Estudió psicología, profesión en la que trabajó algún tiempo como parte de los equipos de marketing de algunas empresas. Todo esto como una forma de ganarse la vida. De hecho, así fue como conoció a John Sinfield, quien resultó ser el amor de su vida, además de un ejecutivo de cuentas. La amistad surgió laboralmente la supieron transformar en una historia de amor tan estable como duradera. Eran el uno para el otro. Disfrutaban de hacer las mismas cosas, eh, cocinar, caminar y hasta del amor que ambos sentían por los animales. Eh, todo fue tan rápido que se casaron al poco tiempo de conocerse con la ilusión de que su amor sería para siempre. Helen había nacido en Northumberland, un lugar ubicado en la frontera con Escocia, y ya casada se mudó a Highgate, al norte de Londres. Un pueblo separado de la capital por la carretera principal hacia el norte, con espacios verdes, bosques y árboles milenarios. Un lugar tranquilo, con una arquitectura bien georgiana, que se logró posicionar como una de las zonas más caras de Londres para vivir. Vivían allí entre la tranquilidad de casas espaciosas, jardines floridos y esos típicos ventanales ingleses que enamoran. Los años solo hicieron que las cosas mejoraran más y más entre ellos. Bueno, eran de discutir y los problemas que tuvieron que atravesar supieron sortearlos con buen diálogo. Hacía 22 años que estaban juntos y pensaron en hacer un viaje para celebrarlo. Allí, en medio de tanta felicidad, en bueno, digamos que el diablo metió la cola y la suerte les jugó una muy mala pasada. En febrero del año 2011, un hecho trágico atravesó la vida de ambos y el mundo de Helen se vio derrumbado por completo y para siempre. Juntos fue que planearon ir de vacaciones a Barbados, una isla ubicada en el Mar Caribe con muchos peligros naturales como huracanes, tormentas y hasta marejadas ciclónicas. Pero ellos amaban esa isla. Querían descansar en las paradisíacas playas de arenas blancas y bucear un poco en el agua donde la temperatura resultaba increíble, de 32 o 33 grados. El viaje lo organizaron con tiempo. Cada excursión, comida y alojamiento había sido elegido por ambos, en el medio de las típicas charlas que solían tener en el jardín con una copa de vino en la mano. Al llegar, fueron directo al hotel para dejar sus pertenencias, y tan rápido como lograron hacerlo, se pusieron los trajes de baño y fueron rumbo a la playa. A medida que pasaban los días, eh, se los veía más y más felices. Todo estaba saliendo de maravilla... Hasta que algo... Lo cambió todo... John... Había decidido ir a nadar... Él siempre fue un eximio nadador... Por lo que para Helen... No resultó ser un problema... Como solía hacerlo... Se sumergió mar adentro... A una distancia prudencial de la orilla... El día era pasible... Y el mar parecía calmo En las playas eh, Había muchos turistas que estaban como ellos Disfrutando de barbados En un momento Y sin que nadie se diera cuenta John quedó atrapado en una fuerte corriente del mar luchó con todo lo que pudo para resistir y no dejarse arrastrar dio una, otra y otra abrazada pero las fuerzas de la naturaleza y su cansancio no pudieron más John estaba exhausto sabía que no podía dejarse ganar sintió miedo y no tuvo más energía para continuar pero el mar no perdona y John pese a todo su empeño, terminó por ahogarse. Helen no logró asimilarlo. No podía concebir la idea de que John estuviera muerto. El impacto de su muerte la había dejado en shock, pero pese a eso dijo algo algo estremecedor. Pasé de ser una esposa a la hora del desayuno... ...y una viuda para el almuerzo. Helen, esa mujer capaz de ponerlo todo en palabras... solo dijo eso... ...durante casi dos largas semanas. Sintió que el pecho se le rompió en mil pedazos. Eh, no quería comer y se pasó días enteros encerrada en el cuarto del hotel sin salir tirada en la cama intentando no despertar queriendo que todo solo fuera una pesadilla alguien hizo todas las gestiones por ella y recién cuando por fin se pudieron obtener todos los papeles para el traslado del cuerpo de John dejó barbados y deshecha regresó a Londres entrar a la casa sin él fue una de las peores cosas que le había tocado vivir. El dolor era insoportable. Se sentía sola y su vida había dejado de tener sentido para ella. Se la pasaba deambulando por la casa... ...como un fantasma en pijama y sin ganas de nada. Lo único que quería era tirarse en la cama y dejarse morir. Pero el remordimiento de pensar que diría John si la viera en ese estado la obligaba a levantarse todas las mañanas sin motivos para querer vivir John sentiría vergüenza de ver en lo que se estaba convirtiendo pero ella no sabía qué hacer ni por dónde comenzar los días en que lograba recobrar un mínimo de entusiasmo escaseaban y solo era un pequeño impulso que le duraba del trayecto de la cocina a la sala. Pero nuevamente, le invadía la apatía y el desdén. Helen estaba atravesando una fuerte depresión, pero tampoco pedía ayuda. Sabía que algo debía hacer, ¿pero qué? Una tarde, mientras se preparaba una taza de té, se le ocurrió una idea debía escribir sobre lo que le estaba sucediendo. Luego de sentarse en su computador y llenar páginas en blanco con todo lo primero que se le venía a la mente, pensó en la posibilidad de hacer un blog. Le fue dando vueltas a esa idea en la cabeza hasta que logró publicarlo y lo llamó Planet Griff. Y sin que ella lo sospechara, a las semanas se convirtió en un éxito rotundo. Escribir para ella estaba resultando liberador. Sus publicaciones, donde contaba su vida como viuda, eran esperadas por todos sus seguidores. Sus escritos estaban repletos de dolor, humor y autenticidad, y todos se sentían más acompañados. Allí volcó el vacío que sintió sin John... ¿Cómo fue atravesar las fiestas, el silencio de la casa vacía, los paseos del perro que debió continuar haciendo sola y el dolor de estómago que la invadía cuando se sentaban en el jardín con una copa de vino, recordando las conversaciones que habían mantenido juntos por años? La posibilidad de compartir con los lectores su tristeza, contándoles cómo llevaba su duelo día a día, le volvió a dar un sentido a su propia existencia. Y fue casi de inmediato que le comenzaron a llover los comentarios y mails de apoyo de personas que estaban atravesando por lo mismo. Todos se sentían más acompañados en ese difícil proceso. ¿Cómo no la iban a entender todos aquellos que estaban transitando por lo mismo? ¿Quiénes sino ellos para comprender lo que le estaba ocurriendo. Su blog, Planeta Duelo, pasó a ser la razón por la cual seguir viviendo y como todo en la vida, una cosa llevó a la otra y así fue que pudo conocer a un nuevo hombre por el cual casi de inmediato sintió una empatía profunda. Helen se puso a seguir páginas y grupos en las redes que hablaban sobre el duelo. Allí, entre muchos, estaba Jan Stewart, un viudo espléndido de cabellera gris que la cautivó de inmediato. De escribirse mensajes eh, pasaron a tener largas y entretenidas conversaciones telefónicas hasta que finalmente se animaron a verse. La relación entre ellos fluyó de forma natural, orgánica, como, como si se conocieran de toda la vida. Se pusieron de novios. Y pasados unos meses, les pareció oportuno irse a vivir juntos, por lo cual decidieron comprar una casa en el lugar llamado Royston, en el condado de Herefordshire, en el sureste de Inglaterra, donde se fueron a vivir con los hijos de él. La vida familiar fue tan apacible y tranquila que al tiempo pensaron que organizar una boda sería oportuno como una, digamos, como una forma de coronar la gran historia de amor que sentían estar viviendo. Fue Helen quien más interés puso en celebrar juntos este mágico encuentro y él simplemente la apoyó. Pero en el medio de estos preparativos... Extrañamente, Helen desapareció.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Stewart fue quien hizo la denuncia en la comisaría. Se lo vio totalmente compungido y como sin poder comprender del todo eh, qué había provocado que ella se fuera, ya que según él mismo declaró, Helen se fue dejándole una carta. A los oficiales les mostró una nota. Helen en ella le pedía disculpas por sentir la profunda necesidad de tener un tiempo a solas. Por ese motivo, había decidido que lo mejor era irse unas semanas a pasar unas vacaciones sola en Broadstairs, en el condado de Kent. No solo reparaste mi corazón hace cinco años, sino que lo hiciste más grande, fuerte y amable. Ahora se siente como si mi corazón no existiera Nuestros planes no están ni cerca de estar completos Pero sin ti no tienen sentido Espero que lo entiendas Con amor Helen Escribió Él pese a ello Intentó comunicarse con Helen Pero no tuvo suerte le dejó más de un mensaje en su teléfono, pero ella nunca los contestó. Solo dime si estás bien. Por favor, llámame. No entiendo qué pasó, pero sería bueno que podamos hablarlo. Te extraño mucho. Por favor, vuelve. Pero sus mensajes fueron en vano. Helen parecía no quererle responder. Cuando tanto sus amigos como seguidores se enteraron de su desaparición, comenzaron a escribirle. Pero Helen tampoco les contestó ¿Qué fue lo que en verdad le pasó a Helen? ¿Qué es lo que le había sucedido? La policía no podía saber con certeza Que lo que estaba diciendo Stewart fuese verdad Por lo que las sospechas comenzaron a recaer sobre él Para los investigadores algo no encajaba Además, lo observaron de inmediato como un hombre sumamente frío, narcisista, calculador y sintieron que les estaba ocultando algo. Para ellos, su relación con Helen era parte de un plan. La consideraron una mentira de principio a fin cuyo único objetivo había sido heredar sus posesiones. En el dinero como móvil, ...creyeron encontrar respuestas y la causa por la cual lograrían finalmente hacer que Stewart termine tras las rejas. Sin él saber que lo estaban observando, cometió prontamente los errores con los que lograrían inculparlo. El mismo día de la desaparición de Helen, Stewart se puso a trabajar en su computador... Entre las muchas cosas que hizo, elevó la cantidad que se transfería cada mes de forma automática desde la cuenta de ella a la que ambos compartían, de 600 a 4.000 libras. Pero no solo eso, mientras Helen estaba siendo buscada, él trató de utilizar poderes notariales para vender un piso propiedad de Helen en la localidad de Gates Hill, al noroeste de Inglaterra parecía estar apurado y sumamente interesado en hacerse cuanto antes del dinero y los bienes de Helen. En vez de mostrarse triste, se lo veía más bien ansioso y lleno de nuevos proyectos. Parecía como si poco o nada le importara encontrarla. Pero lo cierto fue que mientras todos la buscaban noche y día, Helen y su perro Boris ya estaban muertos. El asesino los escondió a tan solo metros de donde la policía investigaba. Tristemente, Helen y su mascota fueron arrojados a una fosa séptica debajo de la casa que había comprado junto a Stewart. Y sus cuerpos fueron encontrados... Recién tres meses después de iniciada la búsqueda. inside. Una vez hallados, fueron llevados para su peritaje forense y las pruebas demostraron que Helen había sido drogada durante mucho tiempo y su muerte se debía a una asfixia provocada. La pregunta de todos fue... ¿Stewart la asesinó por dinero? Él siempre fue un hombre callado. Solía hablar poco Jamás conversaba de sus cuestiones personales, por lo que sus más allegados prácticamente no lo conocían en profundidad. Para ellos, era visto como un hombre reservado, más bien tímido, que nunca se abría del todo con nadie. La mujer de Stewart, Diana, había fallecido en el año 2010 como consecuencia de un ataque epiléptico en el jardín de su casa, en Cambridgeshire, al sureste de Inglaterra. Él mismo fue quien debió llamar a emergencias al encontrarla desvanecida y muerta. Uno de sus hijos, Oliver, de apenas 15 años, ni bien llegó a su casa, al verse con ambulancias y policías en la puerta de su vivienda, temió que su padre hubiera sufrido otro de sus ataques, miastenia gravis, una enfermedad rara que, a largo plazo, provoca debilidad muscular. Sin embargo, al encontrarlo al pequeño desesperado, un oficial de policía le dijo que se trataba de su madre y que ella había muerto. El pobre Oliver tuvo que ver a su madre tirada en el piso eh, sin respirar y con espuma que le salía de la boca. Eh, todo fue un total espanto. Su hermano Jaime, de 18 años recibió la triste noticia mientras rendía su examen de manejo. Él le dijo a la policía que sabía que su madre sufría de epilepsia y que tomaba una medicación todas las mañanas, aunque nunca la había visto tener un ataque. Además, contó que Stewart y Diana estaban atravesando tiempos difíciles. Semanas antes, a su fallecimiento, las peleas entre ellos habían sido constantes. Gritos, portazos y llantos desconsolados de Diana, que aunque evitaba hacerlo delante de sus hijos, muchas de las situaciones resultaron inevitables y tuvieron que ir a consolarla. Aunque nunca le preguntaron por qué peleaban. Para los dos hijos de la pareja, la muerte de Diana... Fue una total y absoluta tragedia y muchos fueron los que coincidieron en que Stewart se comportó de una manera extraña luego de la muerte de su esposa. No parecía estar tan afectado y continuó con su vida con absoluta normalidad, aunque no fue lo que le dijo a Helen al conocerla. A sus casi más de 50 años, Stewart había quedado de un día para el otro viudo y con dos hijos a cargo. Esta pérdida pareció profundizar algunos problemas de salud con los que ella venía acarreando, según él, por lo que decidió dejar su profesión de ingeniero en sistemas y dedicarse de lleno a recuperarse y restablecer de alguna manera el orden familiar. Estar más presente en la vida de sus hijos y ocuparse de las cosas que Diana antes hacía. Pero la tristeza, la falta de actividad e incentivos, parecía haberse apoderado de él. Padecía crisis nerviosas y estados de ansiedad que no lo dejaban dormir. Preso del insomnio, fue que tomó la decisión de consultar con un especialista, quien le recetó un medicamento, Sopiclón, para que logre descansar. La misma droga que se halló tiempo después en el cuerpo de Helen. Pero Stewart parecía haber cosechado muchos enemigos. Nadie lo quería y los testimonios sobre él no resultaron a su favor. Es un hombre que carece de personalidad y apenas tiene voz propia. Generalmente no habla con nadie. Jamás entendí qué es lo que hacía con Diana y menos aún con Helen nunca en un millón de años los hubiera juntado como pareja. Dijo Mavis Drake, una de sus vecinas. Para cuando el juicio comenzó, Stewart continuó sosteniendo su inocencia. Su rostro no denotaba ningún tipo de preocupación y creyó que saldría libre de las acusaciones que pesaban sobre él. Mientras tanto, los fiscales expusieron un sinfín de evidencias y lo comprometieron por completo. Para los investigadores, Stewart fue quien asesinó a Helen aquel primero de abril y no finalizarían hasta poder comprobarlo. Para ellos, Stewart, luego de asfixiar a Helen, fue a ver a su hijo Jaime. Como si fuera un día más... Decidió que sería bueno ir a jugar a los bolos y luego, como se les hizo un poco tarde, optaron por cenar juntos comida china. Lejos de estar preocupado por la supuesta desaparición de Helen, se dedicó a seguir con su vida normal y sin mayores tropiezos. De hecho, compró los boletos para la nueva temporada de su club favorito, Arsenal, y hasta se fue de vacaciones a Mallorca, a tomarse, según él dijo, unas merecidas vacaciones. Todos estos gastos los hizo con la cuenta que compartía junto a Helen. Dinero que no había sido ganado por él, pero que muy generosamente ella le había permitido acceder, estando aún con vida. Pero la policía no tardó mucho en descubrir que con la muerte de Helen, Stewart pasaría a ser el único heredero de una suma cuantiosa de dinero, más de 5 millones de euros. La muerte de Helen parecía ser la solución económica que él tanto había estado buscando. La policía continuó tomando declaraciones y fue en una de ellas que una vecina les habló de la fosa séptica que Stewart tenía escondida debajo de su garage. Inmediatamente el juez Libró una orden de allanamiento y la policía llegó hasta el domicilio, esperando encontrarse con lo peor. A Helen hablar, favor, de
0: lo Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Allí, la verdad salió a la luz y el cuerpo de Helen y su perro fueron encontrados muertos en la fosa de la casa que ambos compartían. Casi tres meses después de la desaparición, Stewart fue acusado de homicidio y tuvo que esperar tras las rejas hasta el día del juicio. A todos los asiduos seguidores del blog, la muerte de Helen... Los dejó en shock. Nadie parecía poder aceptarlo. Que eso le haya sucedido a una mujer que había podido sobrevivir a la muerte de su esposo. Les resultaba horroroso, injusto y por sobre todas las cosas, muy triste. Más aún, ese hombre que había prometido amarla y cuidarla, era el principal sospechoso. LA CATARATA DE COMENTARIOS no tardaron en llegar. Las palabras no alcanzan para expresar el horror y la repugnancia que sentimos por el hecho de que estos actos fueron cometidos por uno de los nuestros contra otro de los nuestros. No sabemos cómo seguiremos sin ti. Eras nuestro faro en el medio de tanta oscuridad. Que en paz descanses, querida Helen. ¿Quién ahora nos devolverá las ganas de seguir agregó otro habían asesinado a Helen una mujer que con sus palabras había logrado llegar al corazón de todos los había acompañado y reconfortado en medio de tanta tristeza para sus lectores fue un duelo difícil de asimilar La consejera en duelos, Schillendweger, a quien Helen visitó en algunas oportunidades luego de la tragedia que sufrió con su esposo, fue una de las que se sumó a la lista de comentarios que se hicieron presentes en las redes. Helen sabía crear tribus. El blog la ayudó y ayudó a otros que habían como ella sufrido pérdidas. Estaba pudiendo encontrar el sentido de su vida luego de su pérdida a través de la escritura. Esto es una total injusticia. Pero Helen no ha muerto. Ella seguirá viviendo a través de sus libros. Escribió. Pero algo fue claro para todos. Deberían olvidar por completo su prólogo. Esas palabras que Helen escribió al final de uno de sus libros más vendidos. Le dedico este libro a mi viudo espléndido de pelo gris, Jan Stewart. Te amo. Eres, sin lugar a dudas, mi final feliz. Fue triste saber que quien le supo devolver la sonrisa fue quien terminó cruelmente acabando con su vida. Luego de un juicio corto Donde todos los medios Y la opinión pública Lo siguieron muy de cerca Jan Stewart Lejos de lo que él suponía Fue condenado a 34 años De prisión por el tribunal inglés Acusado del asesinato De Helen Bailey Recibió la sentencia En silencio No mostró estar afectado Miró todo el tiempo al piso y apenas levantó la vista. Salió de la sala esposado y no hizo ninguna declaración. Como era de suponer, esta condena obligó a la justicia a reabrir el caso de la muerte de Diana, su primera esposa. Stewart en su momento, había declarado que salió de su casa a hacer unas compras tardó apenas una hora y al regresar se dispuso a acomodar las cosas en la heladera. Llamó a su esposa varias veces para que lo ayude, pero ella nunca le contestó. Pensó que estaría haciendo otras cosas, pero cuando concluyó con todo, la buscó dentro de la vivienda. Fue a la sala, recorrió los cuartos y luego se dirigió al jardín, donde según él la encontró tirada en el suelo. Tenía las manos al costado del cuerpo, los ojos abiertos, y, y no respiraba. De inmediato fue a buscar el teléfono y llamó a emergencias. Okay, exactly a think... Mi esposa tuvo un oh, ataque. God. Está en el jardín. Okay. Pero ya era tarde. Ella había God. fallecido.
0: Right. No, no,
1: ¿Está En ese momento, la investigación había arrojado que ella sufrió una muerte súbita por epilepsia, aunque nadie sospechó de esto, ya que no había tenido ningún ataque de epilepsia en 18 años y tomaba rigurosamente la medicación. Ahora, estando él en prisión, tenían motivos para sospechar de Stewart, y harían todo lo posible por descubrir la verdad, aunque sabían que la investigación tendría que enfrentar varios obstáculos importantes. Uno de ellos era que el cuerpo de Diana había sido incinerado de forma rápida a pedido de él y además no se habían realizado las pruebas toxicológicas post-mortem. Las posibilidades de poder llegar a la verdad parecían tanto lejanas como imposibles. Sin embargo, los detectives siguieron un camino bastante inusual y usaron su cerebro como evidencia. Es que Diana había donado su cerebro para la investigación médica. Por tal motivo, el superintendente Jeremy Kent, de la Unidad de Delitos Mayores de Bedfordshire, Descubrió que el cerebro estaba aún guardado en el hospital y con la orden de un juez lograron rescatarlo. Poder acceder al cerebro de Diana fue absolutamente crucial para el caso. Inmediatamente un equipo de científicos y patólogos fueron reclutados para volver a examinar el tejido cerebral de Diana. Sabían que llevaría tiempo y paciencia pero no cesarían hasta llegar a la causa real de la muerte de Diana. Safal Sarraj, neurólogo patólogo del Hospital King's College de Londres, fue el primero en confirmar haber encontrado cambios en el cerebro que consistían en isquemias tempranas, algo que definió como daño a las células debido a la falta de oxígeno y riego sanguíneo. Parecía no caber dudas que Diana... Había sido ahogada por Stewart. Y esto lo revelaba el mismo análisis de su tejido cerebral. Los rastros de isquemia son imposibles de encontrar en un ser humano sano que respira, dijo uno de los investigadores. Mientras la justicia avanza, Jan Stewart Sigue negando su responsabilidad en este crimen y se declara inocente. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Hoyonos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal. Y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando, en realidad, llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wigebe. Guión y producción, Deborah Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Janon Joel.